0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 17 dzień marca. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem jest profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiejsza rozmowa będzie miała dwa główne wątki. W pierwszym pomówimy o problemach amerykańskich banków regionalnych i o szwajcarskim Credit Suisse i o konsekwencjach tych problemów dla rynków akcji. Natomiast w drugim wątku tradycyjnie, Zajrzymy do Metastoka i przejrzymy wykresy wybranych indeksów. Podział tematyczny wraz ze znacznikami czasowymi znajdziecie Państwo w opisie tego materiału na kanale YouTube, więc można sobie wybierać poszczególne wątki. A przechodząc do sedna, Panie Profesorze, krótkie pytanie na start. Czy Pana pierwsza myśl, gdy dowiedział się Pan o problemach Silicon Valley Bank, Signature Bank, była taka powtórka z Lehman Brothers?
1: Nie. No to ja w ogóle jakoś nie czuję tego kryzysu i uważam, że on jest jakoś tak sztucznie nawet wywoływany. To zawsze oczywiście się same upadki banków czy problemy, to ja nie chcę powiedzieć, że tutaj ktoś coś manipuluje, ale... To wyogrzemienie tego kryzysu jest dosyć duże, bo na początku był taki atak prasy, tak jakby znowu brakowało jakiegoś news, ja to tak odbierałem. I trzeba było tutaj, no, pojawił się problem. Oczywiście no, pewni klienci są poszkodowani, tak jak zawsze, no takie sytuacje się zdarzają, my niedawno getting przerabialiśmy, nic się w Polsce nie stało, a też teoretycznie jeden bank został no, w pewien sposób rozparcelowany, że tak powiem. I właściwie to nie odbił nie, nie się żadnym mechem w Polsce, gdybyśmy to wyolbrzymiali, to też mógłby ktoś powiedzieć, że upadł jeden z banków w Polsce i to się rozleje jakimś nie wiem, szerokim mechem na kraje um, Europy Środkowej i Wschodniej, a nic takiego nie było. Potem jeszcze, nie wiem, Miałam taką torę trochę, trochę, oczywiście mogę się pomylić, może się okazać, że, że to jest jakiś głęboki kryzys, ale ja tego w ogóle nie czuję, bo potem mieliśmy tak nagle, jak już się tak w Stanach się odbiło, już było prawie dobrze, to nagle się okazało, że mamy w Szwajcarii problem, tak jakby ktoś chciał tam jeszcze to zetknąć, te, te ceny w dół. Dzisiaj rozmawiamy w dniu, które wygasają kontrakty, tak jakby właśnie chodziło o to, żeby zejść z pewnych poziomów, nie wiem, przynajmniej w Warszawie patrzyłem na to, szczególnie na bankach, które mają dużą kapitalizację i ciągną indeks w dół. Nagle się ludziom przypomniało, że oczywiście ceny obligacji w momencie, w którym stopy poszły w górę, to one tam pospadały i aktywa w związku z tym banków spadły. To jest dla mnie oczywista oczywistość i to już wiadomo, że jeśli się zaczyna cykl podwyżek, to wiadomo, jakie to będzie przełożenie na aktywa. Potem niedługo już prezes NBP powiedział, że bo teoretycznie wejdziemy w fazę obniżania, to już właściwie chcielibyśmy dyskontować, że tak naprawdę ceny obligacji zaczną w tych stałokuponowych, zaczną rosnąć i aktywa banku zaczną rosnąć, więc oczywiście o tym się pewnie znowu rynek przypomni sobie później, jak już będziemy w cyklu obniżek stóp procentowych. Więc ja nie wiem, jakoś tak troszeczkę dla mnie to jest taka krzyta grubymi nićmi sprawa. No, oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że mogę się pomylić i może to się przerazić w jakiś kryzys, ale wydaje mi się, że już nawet Stany Zjednoczone są na tyle mądre, że wiedziały, że doprowadziły do upadku Limana, jak to się leko tam rozlało i ile to potem zbierali. W związku z tym w tej chwili jakikolwiek hmm, nawet do szesnastego banku, bo to szesnasty bank na liście w Stanach Zjednoczonych to też nie jest numer jeden czy numer dwa, więc takie rzeczy się po prostu zdarzają, to są błędy popełniane przy zarządzaniu bankiem i Stany Zjednoczone wkroczyły z tym swoim systemem. Europejski system jest całkowicie inny i nawet w Polsce właściwie nasze oszczędności są w dużej mierze chronione przez bankowy fundusz gwarancyjny, No chyba, że ktoś ma już jakieś gigantyczne pieniądze zdeponowane, no to wtedy nie w całości, tylko w znacznej części, ale tutaj ja też patrzę na płynność sektora w Warszawie, naszego polskiego i tutaj w ogóle nie ma żadnych zagrożeń, przynajmniej na razie, więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka bardziej psychologia tutaj nad rynkami zapanowała, czy może poszukiwanie newsa, czy jakiś taki był dobry moment, żeby wywołać pewną panikę na rynkach akcji. I już nawet jak patrzę na te inne spółki, to one już tak nawet podrygują do góry, bo tam pierwsza dwie sesje to wszystko praktycznie spadało, ciężko było znaleźć firmę, która była na zieloną, ale już dzisiaj te lżejsze spółki, które, które mają się nijak do sektora bankowego, one tam śmiało idą do góry i w ogóle sobie nic z tego nie robią, przynajmniej na razie. No poza tym to mi się wydaje, że jeszcze no, mamy problem z tą inflacją i w tej chwili władze monetarnych wszystkich krajów to nie chciałoby mieć jakiegoś kolejnego kryzysu, więc natychmiast by się z tym chciał, znaczy uporać się z tą sytuacją, żeby ewentualnie dalej walczyć z inflacją, a nie jeszcze mieć na głowie kryzys bankowy, no bo kryzys, akurat branża bankowa jest taką branżą, która po prostu jest jak tlen dla klienta, tak, czy dla, dla pacjenta. Jeśli ktoś w stanie na tym kablu doprowadzającym tlen, to zgon z szybki, to są cztery minuty i i do widzenia, tak, to nie jest złamana ręka czy noga, tylko po prostu brak, brak tlenu, więc mi się wydaje, że, 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 że raczej nic takiego nie nastąpi i my idziemy w stronę, w stronę jakiegoś wygładzenia tego, może teraz przez weekend znowu się wszystko uspokoi mm, i tak dalej, natomiast no, ja, ja, ja nie widzę dalszych jakichś reperkusji, no bank szwajcarski, jak popatrzymy, z który to spadał od kilku lat, grubo te akcje tam spadały, więc jak gdyby czasami to jest takie przyspieszenie tej hiperboli spadkowej po to, żeby się potem na przykład odbił, albo i nie, on może być nawet skazany na, na straty, ale to już jak gdyby ci ludzie, którzy widzą co się dzieje na wykresie, no to też jak gdyby nie są zaskoczeni, że wow, tak jak z Limanem czy teraz po hiperboli wzrostowej, wtedy kiedy mamy wspaniałą sytuację, rozpoczyna się kryzys, bo teraz właściwie to my już jakiś kryzys mamy w Stanach Zjednoczonych i u nas związany z inflacją, ceny nie były na szczycie giełdowym, tylko były już po pewnych korektach, więc no, nie, nie, nie jest to jakieś takie zaskoczenie. A nie no mi się wydaje, że to jest poolbrzymiona sprawa to tak naprawdę bardziej przez trasy czy przez osoby jak gdyby, dążące do tego, żeby, żeby ceny pospadały. Ja pragnę przypomnieć, że większość ak kursów akcji się potem odbija fałem, więc jak gdyby nie zdziwię się, jak za chwilę będziemy mieli fa fałkę wzrostową, tylko pytanie, gdzie jest dno, tak? Jeśli się nie pomylę, no się pomylę, to, to będzie głęboki spadek i wtedy powiem, no ok, to, 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 nie miałem tym razem racji, ale, ale, wydaje mi się, że to będzie tak jak zawsze, czyli po prostu takie zepchnięcie, dociśnięcie rynku. W Warszawie to w ogóle też rozmawiałem z moim kolegą, on się zgadza, że on jest takie przy, przy, to wahadło się przesuwa za, za bardzo w jedną i drugą stronę, czyli u nas tak lubią, poza granicę lubi docisnąć do dna takiego totalnego, a potem jak pcha te kursy w górę też, nie wiadomo dlaczego one tyle kosztują i to jest taki standard, do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Natomiast na świecie już widać pewne uspokojenie, no przynajmniej po wczorajszej sesji, dzisiaj też już nie jest jakoś nerwowo. No, no chwilę to musi zająć, tydzień, dwa, może tak, tak bardziej spokojnie, chyba że się pojawi jakiś super message i. I oczywiście rynek od razu odetchnie, ale ja sądzę, że od poniedziałku się zaczyna nowe rozdanie kontraktów terminowych na większości giełd i tam już będą inne pozycje zajmowane do czerwca, więc to, 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 to jest, to dzisiaj jest chyba ten taki najgorszy dzień, jak gdyby z uwagi na, no, na wygasanie tych serii kontraktów i to się jakieś cuda mogą dziać na, na wielu giełdach już z tym związane.
0: Bardzo proszę. No, przyznaję panie profesorze, że jest pan chyba nielicznym takim optymistycznym głosem, który jak jasno yy, sugeruje, że tutaj raczej mamy do czynienia, do czynienia z takim wyjątkiem, który żadnej reguły nie potwierdza, bo pojawiły się też ja, prasa, oczywiście prasa się emocjonowała mocno, ale też takie głosy były yy, no, z samego świata finansjery Stanów Zjednoczonych, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, że tak naprawdę zaczyna nam się tutaj to ryzyko yy, yy, systemowe materializować. No i argumentem za tym, z którym chciałbym, żeby Pan się może zmierzył, jest właśnie to, że to, co dotknęło trochę Signature Bank i, i Silicon Valley Bank, to były właśnie te podwyżki stóp procentowych, które sprawiły, że obligacje były przecenione. Oni mieli stratę na, na swoich bilansach. Do tego oczywiście, no tutaj była taka, no klienci jak widzą, prawda, że stopy procentowe gdzieś są wyższe, można przesunąć gdzieś na, na lokaty, czy poszukać fundusze na przykład pieniężne, to robią to, wycofują się z depozytów. Jeszcze w przypadku akurat tych banków, no bo ich specyfika jest taka, że to były banki dedykowane startupom, no tam się szybko to wszystko e, bardzo potoczyło. One też nie były gwarantowane przez odpowiednik bankowego funduszu gwarancyjnego, więc wtedy, po, potem był po prostu klasyczny ran na banki. Natomiast moje pytanie, tak upraszczając, z, z podwyżkami procentowych mierzą się wszystkie banki, e, niezrealizowane straty na obligacjach ma bardzo dużo banków i czy to nie jest właśnie takie takie zarzewie potencjalnego e, kryzysu systemowego, panie profesorze.
1: Znaczy, to, znaczy, może, ja powiem tak, że jeśli się okaże, że to jest wierzchołek góry lodowej, to ja oczywiście zmienię zdanie, jak zobaczę, że są kolejne problemy, to znaczy, że jakiś tam trzeci, czwarty banki, i się to rozwija dalej, natomiast mi się wydaje, że no, banki już wcześniej wiedziały, no, ja to przerabiam już któryś raz, że jak jest cykl podwyżek stóp procentowych, to wiemy, co się dzieje, jak jest cykl obniżek, to też wiemy i bankowcy doskonale to wiedzą, natomiast zawsze gdzieś ktoś <śmiech> musi to wydobyć na górze i zawsze jakiś bank jest źle dopasowany, czy bo to jest kwestia zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami. No, po prostu, nie wiem, czy ktoś się przestrzeli po prostu w tym banku, nie wyszło mu, ale to nie znaczy, że we wszystkich innych bankach jest dokładnie tak samo. Jeśli się zaczną pojawiać sytuacje takie, że będzie drugi, trzeci, czwarty, no to ja powiem tak, to, to wtedy trzeba zmienić zdanie się do tego dostosować. Natomiast jeśli ta sprawa się wyciszy, to znaczy, że już nie, nie będziemy obserwować żadnych innych problemów, no to, to nic takiego nie będzie. No, ale to znaczy, że co tu też ma upaść, bo oni też pewnie mają problem z obligacjami, bo jak każdy ubezpieczyciel inwestuje bardzo dużo i w momencie podwyżek stóp teoretycznie traci na tym, no bo ma straty związane z przeszacowaniem obligacji a potem jak będzie, będą, będzie cykl obniżek stuprocentowych, to będzie no. miał e, nadzwyczajne zyski, tak, no bo to wiadomo co się dzieje. Nie mówię o tych obligacjach o stałym oprocentowaniu, tak bo zmienne to się dostosowuje, tam nie ma nie ma takich problemów, więc. Ja na razie jakoś tego nie, 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 nie widzę. Przerabiałem to kilka razy i tam nie było żadnych jakichś bankructw, a przecież to nie jest... Może to tempo było rzeczywiście takie drastyczne, bo wcześniej tak, tak szybkiego tempa podwyżek stóp procentowych to nie było. One, one w dłuższym horyzoncie się odbywały i część tam obligacji zapadała. No Teraz było trudno, żeby one pozapadały, bo się tak w sumie na przestrzeni roku odbyła taka cała fala. Ale teraz już jak gdyby no, stopy procentowe w wielu krajach stoją od kilku miesięcy czy, czy no już od jakichś dwóch, trzech na pewno w wielu nie ma nie ma żadnych ruchów i, i nie idziemy wyżej, no chyba że FED teraz dojdzie do, do wniosku, że będzie dalej ciągnął stopy procentowe, ale no, jestem ciekaw, czy aż w takim tempie, czy może jakaś tam jedna, jedna ewentualnie podwyżka. Zresztą zawsze te banki centralne mają takie narzędzie, że mogą dokapitalizować bank różnego rodzaju obligacjami, które, które, które po prostu wesprą bilans tego banku. Także, także tak mi się wydaje, że to jest jakieś rozwiązanie tego typu.
0: Bo y, to rozumiem, to uspokaja Pan y, w tym sensie, że na razie nie mamy tak naprawdę, że no, y, jest to ofiara po prostu, która miała niedopasowanie. Też wspomniał Pan o tym, mam na myśli tutaj, że Signature banki Silicon Valley Bank, jako banki, które po prostu no, przeszacowały gdzieś tutaj. No i też miały tę specyfikę, y, więc na razie nie ma mowy o ryzyku systemowym. No i też wspomniał Pan o tym, że FED wyciągnął y, już dawno lekcję, nauczkę z, z Lehman Brothers. No i teraz mamy bardzo szybką interwencję, prawda? No jeszcze w weekend... Oni postanowili od, e, zabezpieczyć te wszystkie depozyty i uspokoić klientów, że wszystkie pieniądze będą, będą bezpieczne. No Mamy też wczoraj e, sytuację, w, w której nie upada First Republic Bank, tylko nagle wielcy z Wall Street się składają, w tym między innymi duże banki i e, wpłacają na depozyty tam chyba 30, 30 miliardów dolarów, więc mamy bardzo szybką interwencję. Ale w tym kontekście też powstaje pytanie, tak trochę przechodząc już też do rynków akcji, czy to, że Fed tak szybko reaguje, to myśli Pan, że on też zluzuje swoją politykę monetarną? Bank Nomura sugerował nawet, że nie dość, że nie podwyższą stóp procentowych za tydzień w przyszłym tygodniu, to jeszcze być może nawet postanowią je obniżyć. Czy myśli Pan, że cała ta sytuacja skłoni Jeroma Powella do tego, żeby jednak zluzować te swoje jastrzębie podejście?
1: To znaczy, on teraz, oni mają teraz dwie żaby do zjedzenia, tak, bo jedną to jest inflacja, a z drugiej strony jeśli się pojawiło pewne ryzyko. To znaczy, oni wiedzą dokładnie, czy to jest kwestia tego jednego banku, czy wszystkich banków, bo znają bilansy tych banków i mogą popatrzeć, jakie to są niedopasowania. I wydaje mi się, że na pewno nie będą tak radośnie podwyższać stóp procentowych, jakby nawet chcieli, tylko będą musieli ewentualnie wprowadzić inne narzędzia, które, no, powiedzmy, będą z jednej strony walczyć z inflacją, a z drugiej strony nie pozwolą sektorowi bankowego upaść, w cudzysłowie, tak? Więc, więc, na pewno ta polityka zostanie złodzona, złagodzona, nawet jeśli to miało dłużej trwać walka z inflacją i dochodzenie do celu inflacyjnego to moim zdaniem, jeśli trzeba zachować system bankowy, czy, 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 czy nie pozwolić mu się na, na jakiś kryzys, to to jest warta gra świeczki, bo to jest jeden z najważniejszych sektorów w gospodarce, taki właśnie bez którego... Wszystkie inne sektory nie działają, no bo proszę mi wskazać sektor, który nie korzysta z finansowania bankowego, tak? no to właściwie ciężko coś takiego tutaj pokazać, a jeśli przestaje, nie ma pewności w tym sektorze, no to, to tak naprawdę właściwie dokonywanie jakichkolwiek przelewów czy operacji finansowych staje pod znakiem zapytania. Natomiast to też widać, co w Europie, jaka była postawa, że nasze banki są zupełnie inne, są bezpieczne, ten model bankowości europejskiej zbudowany jest na innych filarach, więc no oczywiście kryzys się jakoś tam może przenosić do nas, ale, ale też nie ja na razie jakoś nie, 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 nie popadam w nerwowość. To, to Ta sytuacja dla mnie jest zupełnie inna od 2008-2009 roku. On, oni tam wtedy weszli w zupełnie w, 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 no, w obligacje, no, udzielali kredytów subprime'owych, a teraz to wynika z pewnego niedopasowania obligacji, czy też no, z, z utraty wartości ze względu na wzrost stóp, a, a wtedy no, to po prostu była zupełnie inna sytuacja i akurat ja tam się nie zgadzam z pewnymi artykułami, które w których ludzie starają się dowodzić, że jest duża zbieżność z tym okresem. Dla mnie to nawet jeśli by teraz doszło do kryzysu, to będzie inny, a, a patrząc nawet na, na sytuację polskich banków, to właściwie no, nic się tutaj nie zmieniło. Nie, nie było żadnego niepokojącego komunikatu, ja przynajmniej nie widziałem. Tak? Więc, no, może się tylko te banki, które mają dużych udziałowców zagranicznych, nagle tam, powiedzmy, była jakaś myśl, że skoro, skoro Commerc Bank spadał za granicą tyle procent, no to pewnie M bank też powinien tyle spać. No ale pytanie, dlaczego to dla mnie są dwa różne podmioty i, i właściwie działają niezależnie tak, no ale no, no zawsze jest tam w głowie coś takiego. No poza tym strach ma duże oczy, byliśmy tam trochę wyżej, bo rynek ostatnio odrobił, trochę się już psychicznie przyzwyczailiśmy, że jest lepiej niż gorzej, no to pojawiły się informacje złe, no to można je było no, zdyskontować w cenach, że Ceny banków pospadały. Ja przynajmniej na razie tak to zamykam i czekam na rozwój sytuacji. Jeśli się coś będzie pogarszać, to oczywiście zmieniam zdanie i mówię, że sorry, ale kryzys się pojawi. Natomiast jeśli się ta sytuacja, tak jak powiedziałem wcześniej, zacznie normować, no to, 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 to było jakaś taka z dużej chmury mały deszcz, tak? Więc no,
0: zobaczymy, jak to będzie. Czyli rozumiem, że ufa Pan Kristin Lagarde, która wczoraj po po decyzji o podwyżce procentowych zgodnie z oczekiwaniami o 50 punktów bazowych, powiedziała, że europejski system jest stabilny, znacznie bardziej stabilny niż amerykański. U nasz nie ma zagrożenia, a to, co się stało z kredyt Swiss, to tak naprawdę jest trochę chyba wyjątek, dlatego, że to Raczej rzadko się zdarza, żeby żeby europejski bank, jeszcze szwajcarski, no dokonywał tak ryzykownych transakcji, bo tam chyba było, że oni się wpakowali w jakiś fundusz, który zbankrutował w jakiś takich bardzo kontrowersyjnych okolicznościach i to no to spowodowało, że oni już od jakiegoś czasu przechodzą restrukturyzację. Natomiast cały, cały inny system bankowy jest bezpieczny, czyli rozumiem, że my, ufamy Pani Christine,
1: tak, znaczy, no, mi się wydaje, że, znaczy, on stoi na innych, jest zbudowany na innych fundamentach, po prostu, i tutaj, nawet tak jak mówię w Polsce, no, mamy ten system BFG, że gdyby nagle coś się działo, no to no też sobie trudno byłoby tłumaczyć, że nagle wszystkie banki, to mogło być jakimś jednym, być pewna, pewien problem, ale ja, ja tak jak. No, no nie widzę w tej chwili sytuacji. Jest, jest nadpłynność w sektorze bankowym. To na pewno nie jest 2008, kiedy nikt nie chciał nikomu pożyczyć na rynku overnightowym. Trzeba było dawać zabezpieczenie i tak dalej. Jest zawirowanie, bo ten tydzień cały jest taki trochę zwariowany. Takie przyciąganie liny w prawo, w lewo. Jeszcze to wygasanie kontraktów więc to jest taka próba właśnie, no nie wiem, o dwie strony się będą tam ścierać dzisiaj, ale to tak to, 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 jak, jak Pan sobie chciał powiedzieć, tam jest od razu szybka reakcja fedu, próba uspokojenia. No i oczywiście dalej patrzymy, czy, czy, czy w innym banku nie będzie, ale to oni wiedzą, oni jak spojrzeli w bilansy banków, to na pewno wiedzą, co, co tam w trawie pisze, że tak powiem. Gdyby, gdyby się okazało, że tam jest dużo gorzej, to ja sądzę, że zaraz mielibyśmy jakieś dodatkowe działania wdrażane, takie byśmy mogli nawet ich nie rozumieć, dlaczego to jest. Ale w tej chwili na razie nic takiego nie ma, ja przynajmniej no, nie, nie widziałem, także ra, raczej to potwierdza, że no, komuś się nie udało. No, to tak jak na giełdzie jednemu nie poszło, stracił, to czy od razu należy wyciągać wniosek, że wszyscy stracą na giełdzie? No, no absolutnie nie. A z Credit Suisse to, to też jeszcze to był taki case właśnie dotyczący... Ile procent ma mieć udział w, w danym banku zagranica i to pamiętam Argentyna bo w 2001 roku oni taki przepis prowadzili, że banki zagraniczne mogą mieć w banku argentyńskim do, do 20% głosów na wolnym zgromadzeniu, jeśli ktoś miał więcej, to musiał to w ciągu tam bodajże 6 miesięcy sprzedać ten pakiet i oni wtedy chronili ten swój sektor właśnie przed tym, że jeśli byłoby trzeba dokapitalizować, no to nagle inwestor zagraniczny powie, że sorry, ale ja tego nie zrobię, a no to akurat, jeśli chodzi o bank, to on ma duże znaczenie w całym systemie finansowym, tak więc no tutaj no to, to jest właśnie taka drażliwa kwestia, ile zagranica powinna mieć kapitału w, w, w bankach. Jak popatrzymy na banki polskie, no to, 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 to jakie mamy banki zagraniczne? Tylko kilka, reszta to właściwie należą do Skarbu Państwa, jak zaczniemy wymieniać, prawda, pośrednio albo bezpośrednio przez, przez grupę, więc właściwie no, no czego się bać i sądzę, że gdyby nawet dochodziło jakiegoś zawirowania, no to nasz rząd też by wdrażał jakiś pakiet pomocowy taki szybki dla, dla ratowania. Oczywiście tego nie ma, bo na razie to tylko gdybamy tak już naprawdę w, w, będąc przypartym do muru, bo, bo żadnych komunikatów niepokojących ja nie widziałem. Nie wiem, pan chyba też nie było, od tego byśmy zaczęli pewnie naszą rozmowę.
0: Jeśli chodzi o polski sektor bankowy, to więcej niepokoju jest wokół tych potencjalnych pozwów o kredyty oparte na WIBOR, ale to jest zupełnie osobna kwestia. na, na to. To się... No To nasz, będzie jeszcze nasz,
1: wracać pewnie. Nasz sektor jest skopany bankowy po prostu ze wszystkich stron, to znaczy on już dostał od franków, teraz od Viboru dostanie, prawda, z każdej strony, ale to mi się wydaje, że siedzi w cenach, natomiast jeśli stoimy przed cyklem obniżek stuprocentowych, to się nie mówię jutro, tylko w perspektywie nawet tego roku, końca tego roku, bo sądzę, że, że będą jakieś takie próby, albo zaczną się głosy. Oczywiście nie wiem, co będzie z inflacją. Jeśli ta inflacja będzie się obniżać, no to wrócimy do tego. No to wtedy banki się, moim zdaniem, bardzo ucieszą, bo ludzie po prostu wrócą, czy firmy wrócą do pożyczania pieniędzy, tak, w bankach i wzrośnie akcja kredytowa. To samo pewnie będzie dotyczyło zdolności kredytowej na kredyty hipoteczne i tak dalej, więc. Moim zdaniem my jesteśmy raczej bliżej dobrego scenariusza niż złego, tak? No ale no, tu jest dużo niewiadomych nawet dotyczącego wojny i, i tak dalej. Więc oczywiście to, 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 co teraz mówię, to jest na bazie tego, co wiem dziś, a nie co będziemy wiedzieć za dwa miesiące, tak? Bo to trzeba rozróżnić.
0: Właśnie wczoraj jeszcze a propos właśnie tego, że my możemy importować trochę to ryzyko bankowe, to my je chyba importujemy na zasadzie emocji, co było widać po tym, że no, ten Big Bank jednak dwa dni z rzędu stracił po te 3%, ale tak naprawdę najwięcej traciły te zagraniczne banki typu Unicredit, BNP Paribas, Santander, natomiast te polskie trzymały się relatywnie lepiej, ale też bo wczoraj pojawiło się takie pytanie właśnie w jednym z komentarzy u mnie na, na kanale, Oto, czy my możemy to właśnie w jakiś sposób dostać takim efektem potencjalnego domina, ale to raczej nam nie grozi, bo my jako taki, można powiedzieć, że nasz sektor jest dosyć konserwatywny, nawet na tym europejskim tle. U nas nie ma bankowości inwestycyjnej, my mamy bardzo chyba mocne rygory, te takie wszystkie płynnościowe. Duży jest, wiele jest tych szczebli regulacyjnych, prawda, tych instytucji, które nad tym wszystkim czuwa i to chyba nam też trochę pomagało w poprzednich kryzysach, że ten sektor bankowy zawsze wychodził całkiem nieźle, no nawet właśnie w, w tym 2007-2008 roku byśmy tak naprawdę suchą stopą wtedy wyszli z tego wszystkiego, to się do nas nie zaimportowało. To chyba jesteśmy trochę, możemy czuć się bezpiecznie tutaj na swoim podwórku.
1: Znaczy ja się czuję, dlatego ja dla mnie to, ta zagrywka w tej chwili to jest taka czysta spekulacja na zepchnięcie cen akcji w dół. Oczywiście mogę się mylić, ale tak, tak to wyczuwam po to, żeby się odbiło fałem. No i teraz jest pytanie tylko, gdzie jest dno, kiedy kupić i, i kto ma ile odwagi, żeby żeby zainwestować, tak? Bo ja sądzę, że to będzie odbitka i to i to nawet całkiem pokaźne, bo moim zdaniem to się zmieni nagle podejście tak jak wielokrotnie to widywaliśmy i, i, i ja tak do tego podchodzę i nawet też widzę, że tak jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy wcześniej, po prostu te małe spółki, one dzisiaj już na sesji widać pewne uspokojenie, tam są próby ciągnięcia w górę, inwestorzy też już zaczęli spekulacje na niektórych walorach, tak jakby troch, trochę się już uspokoiło, przynajmniej weekend, co zawsze sprzyja takiemu wyciszeniu, no chyba, że jakiś gron ze Stanów spamnie, no to wtedy oczywiście wiadomo, że w poniedziałek będzie zupełnie inny, jeśli to wszystko będzie uspokajało, to za chwilę zapomnimy w jakimkolwiek kryzysie I, i za chwilę się zaczną komentarze w gazetach, że tak, skoro jesteśmy przed cyklem podwyżek, to teraz bilanse banków będą puchnąć po prostu ze względu na te obligacje o stałym oprocentowaniu. Dla mnie to są oczywiste oczywistości ekonomiczne, które wiemy od razu, jak ktoś mówi, używa słowa cykl podwyżek albo cykl obniżek, a nie gdzieś na szczycie, że ktoś sobie przypomniał, że e, instytucje finansowe tracą w cudzysłowie na obligacjach. One tracą w rozumieniu, że obligacje są inaczej wyceniane, ale jeśli pan dotrzyma do końca, to emitent ją wykupuje po 100%, a nie po 92 czy 3. Ono tyle na giełdzie jest wyceniana załóżmy, tak? Ale on ją wy wykupuje po 100, więc ta strata jest czysto hipotetyczna. Jeśli dotrwam do terminu zapadalności, to ja tej straty w ogóle nie widzę, tak? bo, sorry, no, tak to działa.
0: No, SVB musiał sprzedawać ze stratą, żeby pokryć te depozyty, które były wycofywane tam, no, dlatego mówię tak, że to, to była taka, to jednak mimo wszystko, no to wpisuje się w to, co pan mówi, że to była taka wyjątkowa dosyć sytuacja. Miejmy nadzieję, że się nie okaże, że jest takich wyjątkowych sytuacji więcej. Ale panie profesorze, jeszcze chciałbym... Y Kończąc ten wątek i przechodząc już do giełdy i zaraz do wykresów, jeszcze pana zapytać, bo wczoraj na Twitterze zadałem, trochę tak pół żartem, pół serio, mówiłem, że mam taki trylemat, jaką mamy teraz fazę na rynku. Czy czas na łapanie spada... nie łap spadających noży, czy kupuj, kiedy leje się krew, czy jednak na dwoje babka wróżyła?
1: To znaczy, ja powiem tak, że na niektórych spółkach, to one całkiem nieźle wyglądają technicznie. Tam tak jak rozmawialiśmy dwa, trzy dni temu, to spadło wszystko. Znaczy tam 90% spółek, ich ceny spadły i korekta była. Jedne spółki lepiej się tam obroniły, inne gorzej. Te, które się lepiej obroniły, no, nawet kęty, które uciekają do góry w ogóle nic sobie nie robiąc żadnego kryzysu. No po wcześniejszej oczywiście fali spadkowej. Potem zrobieniu dna i w górę, więc to się wydaje, że w takich cyklach w ogóle te spółki z Ligi 20 chodzą i, i jak nawet te skęty spadały, to inne szły w górę, tam, nie wiem, dino uciekało, teraz jest kolej kolei, banki mają źle, no więc teraz musimy to przetrwać, albo, albo kupić, czy się zaryzykować, a potem za, nie wiem, 3 miesiące, 4 się okaże, że one są lokomotywami lokomatywa, wzrostu w ogóle, tak, no bo, bo się uspokoiło, Ale ja myślę, że te, na tych mniejszych i, 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 i średnia i, i, liga to tam wybiórcze, czyli są spółki, które są w ewidentnych trendach i tam należy na niej grać. Inne są to takie zapytania o takich trendach bocznych, a na Wingu u 20, no to banki wiadomo, one generalnie w tej chwili, ja sądzę, że poszukują znak gdzieś do odbicia, to tam czasami ciężko jest powiedzieć dokładnie, że ono będzie tu czy tu, ale sądzę, że to może przyjść takie odbicie, że tam jest ileś sesji spadkowych po 3% czy 2%, a potem przyjdzie taka jednak gdzie PKS-a czy PKO wzrośnie o 10%. I takie sesje już też widzieliśmy, więc ja nie będę zaskoczony, bo powiem wtedy tak, okej, okay, yy, odrobiły, tak? No, no, no. To jest przy tym moim założeniu, które mam na dziś. Jeśli się coś zmieni, takiego, że w tym sektorze bankowym się zacznie mocno pogarszać, to ja oczywiście weryfikuję, bo no, trzeba być elastycznym i wtedy trzeba zmienić założenia i się dostosować do, do tego, co jest na, na rynku. Ale ja, ja patrząc nawet na te fundamenty, które bo znaczy, no to nie widzę jakichś zagrożeń w stosunku do polskich banków. To jest takie. No y, dociśnięcie tego sektora, bo jest powód, żeby zepchnąć te ceny, to jest pychany. Rządzi u nas zagranica, która też przenosi te zachowania z innych giełd na Polskę i druga rzecz to jest to, że polska giełda mocno to wahadło wychyla w jedną i w drugą stronę, czyli banki spadną niższe niż się wszystkim wydaje, tak jak wcześniej poszły bardzo wysoko, i wyżej niż się wszystkim wydawało. No i u nas to wahadło takie jest. Po prostu no, tak, taki jest urok naszej giełdy. Już to wielokrotnie E, przerabiałem, że mi się wydawało, że to już koniec wzrostu, a tam jeszcze jakaś jedna czy dwie takie fale wzrostowe i to samo ze spadkami, że wydaje się, już na że Zachodzie jest okej, okay, już, już, a u nas jeszcze jedna taka fala, nie dobicia do inwestorów, jak ja to nazywam, psychicznego dobicia tak naprawdę, bo potem jest zaraz odreagowanie i wszystko wraca do normy, więc no. Więc ja, 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 ja raczej się nastawię teraz na szukanie dna na, na, na bankach, tak, tak bardziej optymistycznie nawet. O, ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo jak na Polsku Biznesu analizowałem tak około półtora tygodnia sytuację banków, to te grube stały w trendzie bocznym, a te, te lżejsza, ta lżejsza liga ona próbowała nawet wyjść w górę. I to bardzo dobrze te polscy wyglądały. Po czym przyszedł kryzys ten przez, przez ubiegłym tygodniu, który oczywiście całkowicie zmienił podejście do inwestycji, do sektora bankowego. Tego nigdy nie wiemy, bo to jest informacja, która przychodzi ze zewnątrz i cała analiza techniczna wtedy nie ma znaczenia, bo nagle się pojawił no nie wiem, czarny łabędź, który, który oczywiście wszystko tam zaorał na tych wykresach. Tak? E, natomiast o, tam nie było widać jakiegoś problemu takiego, że one wszystkie spadają, że raczej ciągnie w dół. Wręcz odwrotnie, te, te lżejsze banki próbowały wychodzić do góry, tak? a te, no, te grube stały w trendzie bocznym i no, spokojnie. Być może, że nawet będzie próba pociągnięcia wyżej, no, ale teraz oczywiście się zdarzyło co się zdarzyło i nie wiem. Dla mnie to jest, jakaś, to jest okazja inwestycyjna do, 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 do szukania dołka do ubicia. Do to oczywiście moje prywatne zdanie. I, 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 I ja się na razie jakoś tym nie, nie przejmuję, tym co piszą gazety, czytam to, ale jakoś to do mnie nie trafia, bo dla mnie to jest jakieś sztuczne i, i pozostanę przy tym swoim zdaniu, aż, aż ewentualnie pojawią się jakieś inne czarne łabędzie i wtedy powiem tak, mieli Państwo rację.
0: Bardzo proszę. Ja, ja myślę, Panie Profesorze, że też ta, yy, to, że tyle emocji się pojawiło, i że, że te spadki tak szybko się rozeszły po świecie i że były takie dosyć gwałtowne, i te wahania, i zmienność. To wynika też z tego, że to wszystko dotyczy jednak sektora bankowego, czyli jakby na to nie patrzeć, jednak takiego systemu, takiego krwio, krwioobiegu czy układu krążenia w ogóle gospodarki. Bo gdyby to dotyczyło e, nawet jakiejś dużej spółki, ale powiedzmy no, z innej branży właśnie przemysłowej, tak, to, to w ogóle przeszłoby prawdopodobnie bez echa. Albo, albo po prostu gdzieś, natomiast nie rozlałoby się tak szeroko. Natomiast to, że banki łączą nas, te wszystkie elementy, prawda? no to mamy,
1: mamy jednak panikę. Kto z nas nie ma rachunku bankowego, tak? Więc jakby zawsze tam się niepokoi, ale tutaj były jeszcze dwa efekty. Jeden to było to, że w Stanach te dwa banki upadły w krótkim czasie i giełdy spadły i potem była próba odreagowania i wtedy przyszła informacja o Banku Szwajcarskim. Tak jakby, no i wtedy się, znaczy ci, co jeszcze przetrwali te dwa pierwsze spadki, oni już mieli dosyć, tak, no bo to pojawiły się od razu komentarze i to takie dziwne właśnie z tymi obligacjami których nie rozumiem dlaczego akurat w tej fazie to się znaczy o tym mówi, kiedy to było jasne w momencie, w którym banki centralne wchodziły w cykl podwyżek, że taki fakt będzie miał miejsce. No i ci ludzie, którzy zarządzają ryzykiem w bankach, oni wiedzą o tym i po prostu muszą się do tego dostosować. tak? Dopóki nie używają obligacji jako zabezpieczenia, jako kolaterała, to nie ma problemu, bo mają ochotę dotrwać na nich tam do czasu zapadalności, po prostu sobie nowe kupują, no chyba, że nim jakoś intensywnie handlują, i zaczynają je sprzedawać, no, z tą stratą w cudzysłowie, no, bo, bo ceny obligacji stałokuponowych pospadały, no, ale są inne instrumenty, które pozwalają zabezpieczyć się przed tym, więc, no. Dziwne by było, gdyby no, większość osób zarządzających ryzykiem cały ten, cały ten, ten, ten middle office, który, który zarządza ryzykiem banków, wszystkich banków, już nie tylko inwestycyjnych czy kredytowo depozytowych, nie zwrócił na to uwagi, że będzie miał taki rozjazd, będzie tam gap tak zwany, czyli różnica w dopasowaniu właśnie aktywów i pasywów. Więc no, ja nie, nie sądzę, że oni to przespali. No, to zbyt rzeczywiste, to jest. Dla mnie, no, byłbym zaskoczony, gdyby no, w jednym banku to się może zdarzyć, tak? tak, no jasna sprawa, ale że nagle wszyscy o tym zapomnieli, no to jakaś zmowa
0: byłaby dziwna. Panie profesorze, to zgodnie z tradycją naszych spotkań przejdźmy teraz do, do, do Metastoka, zajrzyjmy do, do Pana, do, do programu na wykresy i poszukajmy może tych, tych formacji V. I ja, ja bym chciał, żebyśmy zerknęli na początek na WIG20. Bo...
1: To znaczy, mi się wydaje, że teraz to całe wsparcie, które tutaj mamy już wczoraj było e, dotykane, to jest powiedzmy tutaj już taką dolną linię narysujmy i ten Pinocchio bar, który się pojawił, czyli takie no, nie wiem, zapuszczenie nosa poniżej, na razie rynek wczoraj to wypchnął w górę, powiedział, że to ten poziom jeszcze nie, to jest jeszcze dwustosesyjna średnia, to tutaj się powinien powinien zatrzymać indeks, ewentualnie zrobić bazę. I w takim bardzo pesymistycznym scenariuszu tam się dopatrywał, że to byłoby coś w rodzaju RGR, a to było wtedy lewe ramię, tutaj załóżmy głowa. No chyba, że ktoś powie, że tak, to było lewe ramię, to była głowa, a to było prawe ramię. No to Wtedy gdybyśmy to tak jakoś też, tym się zastanawiałem, o no tutaj załóżmy i wtedy mielibyśmy wybicie załóżmy tą wysokość, no to wtedy jest szansa na zejście niżej, bo to odkułożą, no to wtedy jest tam 1500, jakieś 70 punktów w takim przypadku. Natomiast tutaj po tym spadku moim zdaniem do, do tego wsparcia, które jest to silne, jest z 21-11 to tutaj jakaś korekta powinna być. no Mam nadzieję, że to nie jest tylko intradayowa korekta, tak czyli wczoraj. No, je, cały czas się zsuwamy po tej dolnej wstęce bullingera co jest oznaką słabości oczywiście. I tutaj jest to oczekiwanie na wejście do wnętrza i wtedy dopiero jakieś będą y, umocnienia. No. Tak generalnie patrząc na sam wykres, to jest słabo, to znaczy to nie jest jakiś wykres zapierający do ich piersiach. No, też się trochę dystrybucji pojawiło, bo ona trwa tak mniej więcej. Tutaj jest szczyt, to jest jakiś 6 marca. Kiedyś pan mnie pytał, dlaczego nie lubię Dnia Kobiet. No właśnie dlatego, że większość. No bo że ten Dzień Kobiet jest taki specyficzny, że bardzo blisko Dnia Kobiet tworzą się szczyty giełdowe. No i popatrzmy 7, 7 marca, 7 marca przepraszam. 7 Marca 8, oczywiście tam jeszcze w miarę dobrze, ale to nie chodzi o to, że dokładnie 8 ma być, ale w pobliżu. I ostatnio sobie zadałem takie pytanie, to sprawdziłem, że chyba mniej więcej prawie w okolicach połowy dni kobiet to taki szczyt był, który, który no, rzutował. W innych to było tam różnie, byliśmy w środku ruchu, ale właśnie ten jest taki specyficzny. Natomiast tutaj wskaźniki oscylatory są już dosyć mocno wyprzedane. No tutaj to, co mnie zaniepokoiło na MACD, to było tak przebicie, przebicie i trendu i tutaj był taki negatywne odbicie MACD ala sygnał kupna w końcu lutego i potem wybicie w dół. No i to zapowiada, tam, że ta fala jeszcze chwilę potrwa, znaczy to nie musi spadać, to się musi zatrzymać, MCD się musi odkręcić i to jest takie słabe. I tutaj jak patrzymy na inne wskaźniki oscylatory to mieliśmy tam negatywne dywergencje, teraz już jesteśmy nisko. No i teraz jest takie poszukiwanie ewentualnie dokąd to może spaść. tylko tutaj w układzie tygodniowym jest coś, co też mi trochę nie daje spokoju, bo tutaj właśnie wygenerowany został sygnał sprzedaży na MOCD. Jego na nawigu jeszcze nie widać, on, on się pojawił tylko na Wigu 20, czyli na tych grubych spółkach no, z dominującą y, rolą banków, więc y, no, to akurat pokazywało, że ta cała fala jesienna doszła do końca i teraz teoretycznie będziemy mieli no, tutaj falę spadkową. Pytanie, czy przebijamy potem linię zero, czy też nie, czy zakręciłby się ten emacena na linii zero i to było akurat e, pozytywne. E, tutaj, e, tutaj e, jeszcze patrząc na inne wskaźnikach, no to już mamy sygnał sprzedaży na d plus, d minus więc tutaj, i tutaj mamy taką wyprzedaż też dosyć dobrze widoczną w układzie tygodniowym, taki, do, dosyć silna ta wyprzedaż jest, bo wcześniej nawet, nawet takich nie było poza jesienią ubiegłego roku. Tam też były takie momenty, w których ona była dosyć ostra. Także no tutaj czarna świeca, która nam się zbudowała w tym tygodniu jest taką naprawdę potężną świecą, bo nawet jak popatrzymy, no to tutaj mieliśmy w lutym no podobnym korpusie, że tak powiem, No ewentualnie tą w kwietniu można było porównywać inne korpusy, były tam w miarę, w miarę, w miarę mniejsze. Natomiast ta, jeszcze jedna rzecz na no układzie dziennym, co no chciałem zwrócić uwagę i to mnie tam też zaniepokoiło tak na, na chwilę dłużej, że właśnie tutaj się pojawia luka Bessy i potem były dwa, czarne korpusy i ona niestety zapowiada, że ta korekta się przedłuży, to znaczy te spaki mogą zejść niżej, poniżej tego wsparcia, o którym mówiliśmy. Teraz ono się jeszcze broni, natomiast jeśli ono, ono zostałoby przełamane, no to wtedy gdzieś no, zróbmy sobie tutaj 50% tej całej fali wzrostowej, czyli weźmy tutaj Fibonacci'ego odtąd dotąd no i zróbmy to może też na, na niebiesko no to 50% to jest 1650 punktów, a proszę zobaczyć, że ten zasięg, który tam rysowaliśmy, wybicia, to jest właśnie te 1530, to by się wtedy zgadzało z 61,8% zniesienia tutaj od szczytu. Ja powiem tylko, jaka jedna rzecz mi się tutaj w tym całym scenariuszu mało podoba, w tym takim spadkowym scenariuszu, bo tak, tutaj się posuwaliśmy się tak dosyć gładko, a tutaj przyspieszyliśmy. No i teraz tak, często po takim przyspieszeniu jest właśnie to gwałtowne odbicie, które odwraca obraz rynku, bo ja łatwiej mi jest taką korektę przewidzieć wtedy, kiedy doszliśmy do szczytu i najpierw te pierwsze spadki są silne, a wtedy oczywiście ta, ten rynek idzie mocno w dół, potem jest jakieś zatrzymanie, ewentualnie takie dobicie, że tak powiem. Ale takie już powolne, natomiast tym razem było inaczej, bo teraz się zsuwaliśmy tak delikatnie, a teraz mamy właśnie to takie gwałtowne przyspieszenie. No i to, tak jak powiedziałem, to mi pachnie odbiciem fałem, tylko no z fałami jest problem taki, że nigdy nie wiemy dokąd, dokąd zejdziemy tym fałem, tak, no bo to, 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 to dopiero się dowiadujemy później, bo można tylko szacować te poziomy wsparcia. Tutaj właśnie jesteśmy na tym z 1683, a potem, no nie wiem, takie silne wsparcie tylko na szczycie tej świecy haj 1573, mniej więcej co wynika też
0: z tego pan zasięgu, który rysowaliśmy wyżej, więc to... no też uczciwie przyznajmy, że WIG 20 to jest indeks specyficzny. 20, 20 spółek, dużo banków, a więc tych, które teraz są narażone na te na, na to ryzyko emocjonalne, dużo spółek skarpu państwa, narażonych na ryzyko polityczne. Jakby tego było jeszcze mało, Panie Profesorze, to ile się nie mylę, dzisiaj jest y, zmiana składu WIG-20, wypada CCC i wchodzi Alior Bank. Także jeszcze mamy akurat tu akurat w tym momencie, może niezbyt dobrze. E, natomiast no, WIG-20 jest dosyć specyficznym wskaźnikiem. No ale jeżeli już spojrzymy na drugą, trzecią linię warszawskiej giełdy, to tam wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ja regularnie w parkiecie właśnie podkreślam w cotygodniowych kolumnach, kolumnie kij i Niedźwiedzie. Że, że MVIG40, SVIG80, one trochę tak przejęły tę pałeczkę Hossy i naprawdę sobie ładnie radzą. Nawet teraz, w tym momencie, jest godzina 14.13, jak sobie zerkam na, na, na wykresy, no to WIG 20 pod kreską, MVIG40 plus 02, SVIG plus 09, więc te mniej płynne spółki, czyli ta domena jednak krajowych inwestorów, radzą sobie bardzo dobrze i chyba, nie wiem czy się Pan zgodzi, jak spojrzymy na ich wykresy, to można powiedzieć, że Pomimo tego, co się ostatnio wydarzyło wokół banków w, w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii, to tutaj raczej obowiązuje słowo Hossa jak najbardziej.
1: Tak, gdzieś ja się zgadzam z tym. To znaczy, czytam oczywiście pana pana wypowiedzi w parkiecie, bo bardzo je cenię i po prostu zawsze tam sobie przejrzę nawet te spółki. To zawsze jest inne podejście też techniczne. Tutaj mi się podoba. Ja... Nawet ostatnio sobie upłynąłem takie powiedzenie, że chcesz spekulować na kontraktach to ustawiaj spółki na WIGU 20, a chcesz zarobić pieniądze to kupuj spółki z WIGU u 40 czy z wig 80, bo one się swoją swoją ścieżką kierują i tutaj zagranica nas nie, nie cieszy, że tak powiem w prawo i w lewo w zależności od tego co chcesz zrobić. Bo... Ja ostatnio zauważyłem, że jest bardzo trudno zarobić na tych spółkach z wig 20, to znaczy tam tam widać ten taki bardziej random walk, taki gdzie, gdzie trudno odgadnąć o co chodzi. Ja nie, są takie fale wzrostowe, ja nie chcę powiedzieć, że tego nie widać, ale jest dużo więcej takich ruchów e, random walkowych niż właśnie na s -WIG czy Wigu, gdzie na przykład jak jest trend, spółka wchodzi w trend, to kilka takich sesji, widać takie wyraźne pociągnięcia w górę lub w dół i tam moim zdaniem łatwiej jest te trendy zauważyć. I to tutaj ja się zgadzam, Tu proszę zobaczyć, że do średniej. Tutaj mam dwustusesyjną, sesyjną, to jest kawałek drogi, bo jesteśmy na to jest akurat ENWI 40, 4400, a ona jest w okolicach tam 4050, więc duży zapas. Tutaj też jest taka seria wsparć, bo tu jest, dno 4308 z grubsza, a potem jest kolejne 4268 i to takie potężne wsparcie, które tutaj mamy. No tutaj było to fałszywe wybicie, które akurat zawsze daje, no, taką, pewien niesmak, bo mieliśmy pokonanie oporu i powrót co stanowi stanowi ostrzeżenie. Dopiero w tej sytuacji byłoby przebicie tego dna w okolicach 4338 punktów i to w tym momencie mielibyśmy wybicie dołem i spadek. Natomiast tak, tu jest ta linia trendu spadkowego została przełamana. Była na, na jakiś nawet ruch korekcyjny. Ja to nawet traktuję, że to w tej chwili jest takie zatrzymanie po tym wybiciu. Tutaj można mówić o linii trendu wzrostowego. No, To jest taka najbardziej zachowawcze, natomiast wydaje mi się, że już można, no ta linia została złamana, więc teraz gdzieś będzie poszukiwanie jakiejś kolejnej linii. Ciężko mi ją narysować, no bo te wszystkie tam oczywiście już pękły w żargonie, więc teraz gdzieś kolejny dno, dołek ustanowiłby może właśnie linię do, do, do zakręcenia. No na MACD, tutaj akurat troszeczkę było gorzej, bo tu się zrobiła formacja rgr ostrzegająca, ale MACD na razie nie przełamał linii zero, więc nie potwierdzam. No jest pewne ostrzeżenie na, na oscylatorze. Tutaj też yy, yy, to akurat na WIG-20 stęgi gapiego już się tam przebijają w dół, a tu proszę zobaczyć nadal pomimo tego wybicia w górę i spadku to ten układ stęgi piego jest pozytywny, To cały czas mamy pozycję długą, dopiero jakby te wszystkie niebieskie wstęgi przybiły czerwone, no to wtedy trzeba zmienić zdanie na to, że jest, jesteśmy w, w silnym trendzie spadkowym. I tutaj popatrzymy na akumulację, dystrybucję, to nawet nie ma jakiejś dystrybucji na tym indeksie, proszę zwrócić uwagę. Tak jakby cały czas dążył do, 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 do wzrostu, czyli tak jakby cały czas odbywała się akumulacja, no to się nawet już wskaźniki te stochastyki zaczynają wychładać, mają jeszcze pewien potencjał, nie chcę powiedzieć, że to już się bardzo dobrze wygląda, no przy jednak minu, przy jednak sygnale sprzedaży na bitu plus, minus, to jest, to jest tutaj ten minus. E, I w układzie tygodniowym, gdybyśmy na to spojrzeli, no to tutaj też mamy MACD przełamał linię zero, potwierdził tę falę wzrostową. Do sygnału sprzedaży jest kawał drogi, a do przebicia linii 0 jeszcze większy kawał. Tak więc e, tutaj, tutaj to na pewno, na pewno nie ma tego sygnału. W układzie tygodniowym też mamy cały czas sygnał e, kupna na, na, na Envigu, y, Envigu 40. Przy sygnale kupna D plus D minus. Ten układ tygodniowy jest bardzo dobry, tak naprawdę. No tutaj w układzie świecowym teraz jest trochę gorzej, bo jest wybicie i tu jest te dwie ostatnie świeczki, to jest trochę negatywny układ, tak? Więc to, to, to czujemy. No i właśnie tutaj ewentualnie z tym wiem, wsparciem, takim trójkątem, który, na który cena się wybiła w górę, ale wróciła. No i ona się, w pierwszym ostrzeżeniem byłoby, gdyby Engine przełamywał to dolne ograniczenie trójkąta. Potem jeszcze mamy te te, te, te wsparcie, o których mówiłem, no i dno białej świecy które jest dokładnie na dwustusysyjnej średniej ruchomej. To są te ostateczne linie obrony, że tak powiem. No i dopiero jak to pęknie, no to wtedy mielibyśmy odbicie, takie, i potem już rynek by gdzieś wchodził, pewnie atakował linię trendu spadkowego od góry, starając się powrócić w dół, Więc no. No, 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 tak to by wyglądało. No, tym w układzie tygodniowym, tutaj, tutaj tak jak powiedziałem, sygnał kupna, no, no tu sto nie doszedł jeszcze do 70, tu przełamał swoją średnią, no co też trzeba uznać za pewnego rodzaju ostrzeżenie. No. Ale oczywiście no, ciężko by było, żeby sytuacja była super, jak mamy taki, taki problem, i tutaj też kilka banków wchodzi w składem WIGU 40, więc one tam też ostatnio trochę dostały, więc nie, 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 nie jest to indeks czysto przemysłowy. Także, tak jak Pan powiedział, no to zdecydowanie lepiej wygląda ten indeks niż EnVIG. Na Wigu też nie było widać jeszcze takich poważnych ostrzeżeń. To to WIG-20 ma dużo gorszą sytuację techniczną, że tak powiem, niż, niż NVIC-40. Jeszcze SVIG-80 możemy zobaczyć. Tutaj sobie chyba wyłączyłem. O. No i tutaj też było bardzo podobne. To było też właśnie to wybicie w górę i teraz powrót. Czyli tutaj nie byliśmy jeszcze gotowi tak naprawdę na, na te szczyty. Teraz próbujemy bronić tutaj tych wsparć w okolicach, w okolicach low to jest 19 089, czy tutaj mamy 1964. ewentualnie tutaj jest 18 828. A proszę zobaczyć, że do średniej ruchomej jest dosyć duża droga, bo tutaj 200 to jest dopiero na poziomie 17, 700 mniej więcej, także to jest, to jest, to jest to jest bardzo, bardzo daleko. Tu gdybyśmy jeszcze popatrzyli na układ MACD, no tutaj proszę zobaczyć tutaj ta formacja RGR jest, jest lepiej widoczna i tutaj doszło rzeczywiście do wygenerowanie tego sygnału sprzedaży, natomiast znowu MACD nie spadł jeszcze na linię zero i nie, nie generuje tutaj żadnego, żadnego znaczy jeszcze takiego poważniejszego ostrzeżenia. Natomiast ta, 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 ta formacja się tutaj pojawiła i to trzeba mieć w głowie, no też D plus +D D-minus wygenerował sygnał sprzedaży, taki lekki, przynajmniej a on w tej chwili jest, natomiast nie ma dystrybucji, jak popatrzymy. Tutaj cały czas akumulacja dystrybucja w takim ze znakiem zapytania tutaj na zwigu jeszcze. W trendzie bocznym, natomiast nie ma jakiejś, wyprzeda jakiejś, jakiejś, jakiejś wyprzedaży, także, także jest to, jest to tutaj dosyć, 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 dosyć dobrze widoczne. Tutaj mają Państwo próba właśnie powrotu do dolnej wstęgi Bollingera i zatrzymanie ewentualnie przy wsparciu w okolicach 19-100, tak więc
0: tak mniej więcej to widzę.
1: Spójrzmy jeszcze na to w układzie, w układzie tygodniowym, jak to wygląda ta sytuacja, no to popatrzmy, tu jest yy, jak wygląda sytuacja sygnałów kupna, sprzedaży. Tu też jesteśmy na M, 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 MACD, jest, jest sygnał wyjścia do góry tak, bez sygnału sprzedaży, bardzo ładnie. Do sygnału sprzedaży jeszcze dosyć daleka do linii zero kawałek, więc na razie tutaj też yy, no jakaś lekka dystrybucja w tym tygodniu, to dosłownie lekka, to trzeba się w to tam Wczytać bardziej, Ady Czajkina zareagował tutaj z niżką. Tutaj mamy, no, powiedzmy, te wskaźniki i stochastyki są trochę, trochę wykupione. Tu trzeba zwrócić uwagę, oba, krótko i długoterminowe są dosyć wysoko, więc, więc to jest ostrzeżenie. Na dni plus, dni minus nadal sygnał kupna. Także tutaj jeszcze ja, ja też nie widzę jakichś takich poważniejszych, poważniejszych ostrzeżeń, tak? Dopiero, do Mo, mo, a, może, może, przepraszam, ten sam układ świec z trzech, z ostatnich trzech dni, tygodni jest, jest lekko niepokojący, dlatego, że tutaj nam się zapala coś w rodzaju gwiazdy wieczornej, no i, i tutaj, tutaj musielibyśmy się obronić w okolicach, w okolicach, w okolicach poziomu 19 033 mniej więcej, żeby, żeby, żeby nie, nie utworzyć tej, tej formacji negatywnej, to znaczy w sensie, że to jest formacja wierzchołkowa i spadek, spadek niżej. Tutaj, tutaj mamy, mamy dosyć silny poziom oporu, to jest na szczycie tutaj tego, tej świecy 18237, tak? po tej formacji rgr która tutaj była. Tutaj nawet zasięg tak jeszcze nie został z tego rgr dokładnie zrealizowany, trochę zabrakło. No ale wiemy, to nie apteka, także no, po, po tej o, o zmianie trendu w tej chwili na razie jesteśmy w trendzie wzrostowym i wydaje mi się, że tutaj nawet łatwiej jest rysować linię trendu wzrostowego na SVIG-u. Właśnie nawet gdybyśmy tutaj jeszcze trochę spadli do, do, do tej przerywanej linii Sibonaczego z zasięgu, to mm, testowalibyśmy właśnie tutaj tą linię trendu, e, trendu wzrostowego, którą, e, którą mamy. Także ta sytuacja mi się wydaje, że to jest dużo lepsza niż, e, niż e, na pewno Wigu 20, tak? Bo to,
0: to jeszcze na, na koniec, panie profesorze, chciałbym zajrzeć jeszcze na, na, na dwa indeksy zagraniczne. I może zacznijmy od S&P 500, czyli od Wall Street, bo tam jest tam jest dość niepokojąco, bo ten indeks wybił się dołem z takiego kanału wzrostowego, który on tworzył tu od kilku tygodni. No i w ostatnim czasie na fali tej paniki bankowej, że tak to pozwolę sobie nazwać, on spadł poniżej średniej z 200 sesji. Wczoraj długą świecą wrócił, no ale właśnie pytanie, czy on, by jak tak nawet spojrzeć na niego szerzej, to chyba wieszczenie końca rynku niedźwiedzia było chyba troszeczkę, troszeczkę przedwczesne. Nie wiem jak Pan tutaj zapatruje się na S&P 500.
1: Tak, to znaczy ja teraz bym podszedł do tego tak, że on pokonał e, e, tutaj, została pokonana ta linia trendu spadkowego. Jeszcze, można ja tylko trochę poprawię. O, i teraz mamy balans, to znaczy to całe zejście, które było, to jest zaatakowanie tej linii trendu spadkowego od góry, który, który jest w tej chwili wsparciem. No i teraz tak jeśli się indeks obroni nad tym, no to nad tą średnią ruchomą, no to balans na średniej dwustosesyjnej to jest taki normalny, że tak powiem, przy trendzie bocznym, to wtedy by to było ok. Gorzej gdybyśmy zaczęli tutaj schodzić poniżej. I tutaj widać było, że nawet jak popatrzymy na cienie dolne tych świec, to one wchodziły niżej po, jak gdyby po, po, chodzi mi o linię trendu spadkowego, ale y, to było zbyt y, za nisko, tak w sensie, że nie było nie do utrzymania, czyli te Pinokio obarte, nosy Pinokia, y, tutaj nie nie, 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 nie nie był w stanie się obronić. No i teraz wczoraj bardzo ładne odbicie, no i krótkoterminowa linia trendu spadkowego. To jest to, co w tej chwili walczymy. Jeśli, jeśli to pokonamy tak naprawdę w tym momencie, no to wracamy do takiej tendencji wzrostowej. Spadek poniżej tej linii trendu spadkowego, którą narysowałem, no to jest pogorszenie to znaczy obrazu technicznego. Oddziałuje w tej chwili krótkoterminowo ta linia trendu spadkowego i wtedy tak naprawdę tu spadek dziś do wsparcia low moim zdaniem 3805 punktów to jest jak najbardziej możliwe, tak? więc to by się tutaj pojawiło. Tutaj już jak popatrzymy na MACD, to, to podobno trochę pije się, bo MACD przełamał linię trendu wzrostowego. Teraz próbuje się odwrócić, próbuje zakręcić. No Nie ma sygnału kupna, bo dopiero jak się ten sygnał kupna wygeneruje, to można coś powiedzieć. Natomiast no w tej chwili to odbicie ostatnio może być takim zbliżeniem do linii i zejściem, zejściem niżej. Ale proszę zobaczyć, to też tak dobrze w miarę wygląda, bo tak. Tutaj no, y, mamy. Y, tu, rynek balansuje w takim trendzie bocznym. Ja to nazywam. Odtąd praktycznie mielibyśmy próbę zbudowania jakiegoś trendu bocznego, a Macet się już trochę wychłodził, patrząc na to, i on zaczyna. Mieć, wrócił do wsparcia, które było tutaj w okolicach grudnia. Gdyby tutaj się zakręcił z sygnałem kupna, to moim zdaniem może się pojawić podwójne dno do, do takiej tam zwyżki e, wyżej. Oczywiście tu proszę zasięgów nie liczyć, tak jak przy upłanecach cenowych, to może nie o to chodzi. I tutaj też było tak, że w układzie wstęga piego to mamy tak, przełamanie trendu wzrostowego, co jest ostrzeżeniem. E, patrząc na sam układ wstęg, on jest negatywny, bo niebieskie są po, natomiast te niebieskie zaczęły teraz po tym takim rozszapiżeniu, czyli po takim właśnie oddzieleniu się jednej od tych, 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 wstęp, tych średnich krótkoterminowych, zaczynają zakręcać w górę. No i teraz dla nich oporem jest oczywiście są te czerwone linie, tak? czyli krótkoterminowo to jest sygnał sprzedaży, natomiast no jest taka próba tutaj zakręcenia. W wariancie optymistycznym mielibyśmy budowę odwróconego ergiera, byłoby lewe ramię, głowa, tutaj jeszcze z jakimś prawym ramieniem, hipotetycznie. Do, do do wyjścia do góry po tym, tak? Natomiast krótkoterminowo tak, przełamanie linii trendu no, w średnich plus y, przebicie, plus y, sygnał sprzedaży w ten Gapiego, no to, to, to akurat jest tak trochę na dwoje babka wróżyłem, jak to się patrzy, ale ja, ja uważam, że on tutaj indeks będzie się próbował obronić na, na tej, na tej linii trendu y, spadkowego. Jak przełamię, to w dół, no to wtedy wracamy do do tendencji, tendencji spadkowej, i gdzieś do, do wnętrza tego tam kanału, który był wcześniej spadkowego, ale, ale to mi się wydaje, że, że, że nawet ta, ta średnia ruchoma w tej chwili tak pokazuje, że jest jakaś taka próba zbudowania, a, a nawet bazy w trendzie bocznym, nie wiem, nie tak do tego podchodzi. No, oczywiście zależy od tego, co będzie na, z tymi bankami, bo no, jeśli tam się pogorszy. I zaczną inne banki też mocno spadać, yy, tak, tak naprawdę, już poważnie. No to wtedy oczywiście wchodzimy głębiej. Jeśli się ten kryzys rozejdzie, tak po kościach, że tak powiem, no to, 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 to będzie, yy, to, to wyjdzie wyżej. Chociaż ja też powiem jedną rzecz, że nawet z SP, w sumie jak patrząc na ten, na ten kryzys bankowy, to on tak aż tak dużo nie straci, bo bałem się, że on, on więcej straci tutaj na, na wartości. On w sumie tak nawet, nawet nie, 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 nie dostał, jak na przykład nasz WIG-20, tak. Więc tu nie było aż tego tak widać.
0: Panie profesorze, to na koniec niech wisienką na torcie będzie niemiecki rynek DAX, który tak na dobrą sprawę przez dłuższy czas przypominał nasz swift 40 Był naprawdę relatywnie silny na tle zagranicy. No i tam już wielu inwestorów, myślę, że trzymało kciuki, że zobaczymy tam ATH. W pewnym momencie tam chyba było niecałe 4% do tego rekordu historycznego na DAXie. No i on przekraczał w pewnym momencie te 15,5 tysiąca punktów. No i wydawało się, że już jest w ogródku, już wita się z gąską. No i bach, mamy te Mamy te banki i mamy zejście w ostatnim czasie poniżej średniej z 50 sesji, czego on jeszcze w tej fazie wzrostów trwającej od października nie zrobił. No więc też tak trochę powiało takim pesymizmem, no ale z drugiej strony można powiedzieć tak trochę w cudzysłowie, że jednak niemiecki rynek zasłużył sobie na schłodzenie. No ale pytanie właśnie do pana profesora, czy to co tam teraz widać to jest tylko schłodzenie, czy jednak grozi nam tak z perspektywy analizy technicznej zakończenie tego cyklu byka?
1: Tak, ja przepraszam, właśnie próbuję namierzyć sobie tego DAXA tutaj, bo go widzę przez kontrakty. O, to jest D30, to jest on. O, tutaj mamy. Proszę zobaczyć, no tak, tam już było to podejście bliskie i to pokazywało taką siłę, nawet Europa bardziej się odbiła niż niż tym razem Stany Zjednoczone, no tu, tutaj właśnie jest, jest ta linia trendu, która jest nie do obronienia w krótkim horyzoncie, i to jest właśnie to przebicie, które ostatnio miało miejsce. I po takiej linii często potem dochodzi, jak sobie tutaj weźmiemy, jakaś linia wzrostowa pod mniejszym kątem, bo gdyby tą, tą tutaj nie, nie pojawia się żadna linia. To nie... Mieliśmy taki, taki gwałtowny spadek, to, to, to wyświadczyło dużej, dużej słabości. Natomiast tutaj mi się wydaje, że on też jak gdyby doszedł praktycznie, nie, nie doszedł, mi się wydawało, mówiłem, że doszedł do Fibonaczego tego drugiego, ale nie, nie, nie zakręci się troszeczkę niżej. No i to być, tak, w wariancie optymistycznym to to traktujemy, że to jest zatrzymanie przed takim na szczyt. Tego szczytu on na pewno z marszu nie pokona i tutaj może być takie przeciąganie liny. Tu też proszę zobaczyć, bo to jest do, do wczoraj włącznie, więc widać, że jest na razie, ja to traktuję jako młot po tym zatrzymaniu na wsparciu na szczycie. Tutaj jeszcze teoretycznie możemy schodzić w dół do, do, do tego poziomu, tego high, to jest 14,595, dopiero przebicie tego, tego poziomu otwierałoby drogę niżej, ewentualnie właśnie do, do kolejnego wsparcia, gdzieś na tym szczycie 13,967. Tak? Tutaj jeszcze po drodze do ale mniej więcej na tym samym poziomie, low jest 13,762. Natomiast tutaj popatrzmy też na wskaźniki, no MACD jest dosyć, dosyć wysoko i tutaj pachnie tym sygnałem sprzedaży, więc mi się wydaje, że on tutaj raczej będzie się próbował może schodzić tutaj w stronę, w stronę tego, tego poziomu i dopiero potem kolejne podejście pod atak na ten, na ten szczyt. To byłoby zbyt piękne, gdyby właśnie z marszu zaatakował ten, ten poziom i, i tego, się, tego się nie udało zrobić. Natomiast w, w tym drugim wariancie to jest tak, że on stanie tutaj w trendzie, bocz, w trendzie bocznym i stąd będzie próbował wyprowadzić atak, atak wyżej. No, w układzie tygodniowym tutaj jak popatrzymy na niego, to on ma cały czas, przepraszam, on się przeładuje, to mamy tutaj właśnie akurat tutaj z MACD tygodniowy zszedł do. przepraszam, to jest dzienny tygodniowy, przepraszam, tu przyłączmy. On jest dosyć wysoki, ale też jeszcze bez sygnału sprzedaży. No, dopiero gdyby MACD przełamał tą linię 0. To będzie takie poważne ostrzeżenie, że coś jest źle i potem jeśli będzie schodził, no, no to zaraz już będziemy widzieć, że, że na razie jest gorzej. No tutaj właśnie można by to potraktować jako formację szczytową, z taką próbą zejścia w dół, ale na razie to jest niemożliwe ze względu właśnie na ten, na ten cień dolny, czyli to wybronienie się Daxa. No ale tak jak powiedziałem, nawet zejście tutaj do tego poziomu, no, 14,680, to jeszcze o niczym, o niczym nie świadczy. No, wariant pesymistyczny byłby taki, gdybyśmy chcieli zobaczyć Ergiera. no to lewe ramię, tu byłaby głowa i potem jeszcze jedno odbicie, no niekoniecznie do tego poziomu i wtedy dopiero by się pojawiła formacja biszkołkowa i zakończenie całej fali wzrostowej. No, Taki, taki wariant też jest jeszcze możliwy, nie, niekoniecznie wykluczony. W układzie tygodniowym trwa hosta, bo tutaj mamy na wstęgach gapiego klasyczny klasyczny trend wzrostowy. no Tutaj się te średnie leciutko zakręciły w dół w układzie tygodniowym, ale jeszcze bez, bez konsekwencji, a tutaj gdybyśmy popatrzyli, no to na tych wstęgach mamy właśnie, proszę zobaczyć, one weszły do, do, do czerwonych i tu jest próbo, próba odbicia od trudno odbicia od, od wstęg od wstęg czer, czerwonych i, i odbicia. Natomiast nie ma jeszcze sygnału sprzedaży, jak popatrzymy, prawda? Natomiast tutaj można by to, te dwie górne wstęgi traktować ewentualnie jako formację, formację podwójnego szczytu i, i wybicia i wybicia dołem, tak? Więc jak gdyby.. Mm, ale ten, ten zasięg został, został zrealizowany z tego jak gdyby prawda? Więc, więc, więc wydaje mi się, że tutaj na razie w tej warstwie, w trendzie obosnym, jakby w warstwie chmury, tak naprawdę jak ja to sobie tutaj nazywam, mamy mamy, mamy, mamy jeszcze, jeszcze, jeszcze przestrzeń tutaj do, 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 do obrony. Tak? No tutaj w tym układzie dziennym widać właśnie to, to, to zejście tutaj do tego wsparcia. I, I tutaj te świece, te świece, te świece, bo no zeszły poniżej tego poziomu wsparcia, to jest tutaj mniej więcej low 1586 i teraz jest to wsparcie na, na szczycie, ale, ale na razie, tak jak powiedziałem, obronione. Tam były we wszystkich giełdach takie próby, było tak dobrze, te indeksy atakowały górną wstęgę Bollingera, nawet w Warszawie i potem nagle się ten klimat pogorszył i wszystko zeszło na dolne wstęgi, poza dole się powybijało. No i teraz próbuje złapać równowagę, to jest element charakterystyczny na wielu wykresach, właśnie tam ta próba wybicia w górę i potem przyszedł ten kryzys bankowy, w cudzysłowie, ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo proszę.
0: To, panie profesorze, tutaj stawiamy kropkę, ja tak, yy, pół żartem, pół serio, trzymam kciuki za naszego sąsiada, żeby tę chmurę wykorzystał i żeby się odbił na wyższe poziomy, do, tu, tu the, znaczy, the, the, znaczy... the limit.
1: Tak, to znaczy ja cały czas uważam, że to przebicie linii trendu spadkowego, które było, to jest no, oczywiście jesteśmy wyżej, bo, bo tutaj może być tak, że będzie zejście i dopiero jeszcze kolejne podejście. Tego nie wiemy dzisiaj, ale to właśnie to przebicie linii trendu spadkowego, które było tam z listopada i, i takie śmiałe to wybicie, które nastąpiło, to ono pokazało, że, że ta linia jest y, złamana i w sumie były w miarę słabe warunki ekonomiczne, bo wszystkie kraje się z tą inflacją tam mają problem. Odczyty gospodarcze nie są jakieś zapierające dech w piersiach, a mimo wszystko DAX się zameldował blisko szczytu. To też należy na to zwrócić uwagę, bo gdyby informacje, które przychodzą z makro były rewelacyjne, no to bym powiedział, że to jest normalne. a To nie było takie normalne, bo właśnie odczyty są takie średnie ze wskazaniem na lekko gorszy plus inflację. natomiast tutaj już była próba podejścia pod szczyt, ten, ten, który był na jesieni ubiegłego roku. Więc to, to też należy popatrzeć, że ja bym nie traktował tego tylko jako zwykłe adragowanie Zwykłe adregowanie po tym spadku to byłoby no mniej więcej do tego poziomu albo nawet do tej linii trendu i potem zeszlibyśmy dalej, gdyby miało być gorzej. A tu się okazało, że, że przełamał linię i, i, i odrobił praktycznie cały spadek. Ja, ja na to bym tak patrzył bardzo optymistycznie, że on pokazał wtedy dużą siłę
0: techniczną. To tym optymistycznym akcentem. To no właśnie fajnie się udało zakończyć. Ja lubię, jak się kończy optymistycznymi akcentami, więc niech tak będzie optymistyczny akcent od naszego zachodniego sąsiada. Panie profesorze, bardzo dziękuję za, za rozmowę, trochę uspokojenie emocji bankowych, bo one mi się też ostatnio udzieliły. No i oczywiście za ten, za ten przegląd indeksów. Dziękuję panie profesorze. Ja
1: dziękuję i trzymam kciuki za banki, więc mam nadzieję, że jak się spotkamy za dwa tygodnie, to już będzie po kryzysie, a gdyby się miało coś złego zmienić, to będzie dużo, dużo ciekawych tematów za, za miesiąc, tak? To będzie dużo nowych ciekawych tematów. Dziękuję pięknie.
0: Państwa zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego materiału, zostawiania łapek w górę, a my słyszymy się w podcaście Liczby Dnia w poniedziałek po sesji. Dziękuję i do usłyszenia.